0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, meu querido, estimado amigo Alex e Alex, tudo bem com você?
1: Olá, boa noite. Queria agradecer os ouvintes que estão ouvindo mais um podcast nosso aqui da casa e agradecer o Jonatas e também o convidado que esse está na engenharia faz um bom tempo aí e sabe muito bem como que foi a evolução da área desse período.
0: O convidado de hoje é o Rafael Tamamaro, um colega, um amigo, é um amigo que eu fiz em 2011. Trabalhei com ele, era meu chefe, de chefe virou amigo. É, posso dizer que aprendi muito com ele, aprendo até hoje. É, e aí, Rafa, tudo bom com você?
2: Fala, Jonathan. Beleza, e você? E aí, Alex?
0: A gente vai falar sobre georreferenciamento. É, um papo que é, sempre está em, tá em, em alta, eu acho. É, eu, eu sempre ouço falar, eu sempre vejo, é, principalmente no LinkedIn, vejo no, no Facebook. Está sempre em matérias ali do Mundo Geo, questões de regularização fundiária está é, sempre saindo algumas coisas ali sobre é, algumas normas, alguma, algumas coisas sobre georreferenciamento. E eu acho um tema muito interessante falar, principalmente com o Rafael, que é uma pessoa que é, trabalha... Desde quando, Rafa, que você trabalha com, com georreferenciamento?
2: É, na verdade, a gente começou a atuar aí com o GEL desde 2010. Né? É, então, em 2010, a gente trabalhava muito com órgãos públicos e também com, com propriedades rurais e ali a partir de 2015 que o foco se voltou ali 2015, 2016, que a construção civil deu uma, uma caída boa deu uma crise aí na construção civil e o agronegócio segurou e acabou, acabou virando o foco aí do, da nossa atuação
0: Entendi, excelente é... Ô Rafa, conta pra gente é difícil trabalhar com já referenciamento de imóveis rurais?
2: Cara, é na verdade, assim, é, tem, tem algumas complicações é, se a gente se apegar somente à parte técnica da engenharia, né? Lógico que a engenharia é a base de tudo, né? Mas a gente lida com burocracia diariamente, então trabalho, é um trabalho, documentos, cartórios, órgãos públicos, né? Então, isso aí acaba dificultando o trabalho e, e acaba sendo uma barreira até para muitos profissionais, né? Então, é, a gente tem que estar sempre estudando um pouquinho do, do lado jurídico. Né? Então, a gente, é, eu sempre falo, eu sou engenheiro, mas eu tenho que estar sempre com um pezinho ali na área do direito, estudando, entendendo, é, para conseguir oferecer um serviço melhor, para conseguir concluir os trabalhos. Né? Então, é, se a gente se apega somente à parte da engenharia, somente à parte técnica, é, a gente acaba travando no burocrático, né? que que é onde acabam surgindo aí grandes dificuldades.
1: E se for pensar também, é, você vai olhar o processo que é a parte de gel, é basicamente burocrático, né? Você só vai em campos, você só vai coletar os pontos e depois você vai para cartório. Basicamente, seria esses os passos do gel hoje é, em dia?
2: Exa exatamente. É, na verdade, a gente ouve muito de clientes assim, pô, mas você está cobrando, é um serviço caro, e aí você vai lá e em um dia você faz, é, mas em é, um dia a gente faz o levantamento da propriedade, né? E aí muitas vezes esse processo fica seis meses no escritório para sair, porque você precisa elaborar uma série de documentos e solicitar aí a anuência dos confrontantes. É, muitas vezes quando você tem confrontantes que são órgãos públicos, é, você tem uma demora muito grande nas respostas, né? Então... É, isso acaba encarecendo inclusive o serviço, né? então quando eu preciso, por exemplo, pegar uma anuência com o DR ou com o ITESP, né? esse tipo de, de anuência, esses órgãos públicos eles pedem é, documentos específicos, peças técnicas específicas para eles, né? é, então a gente precisa fornecer essas informações para o órgão público, eles vão analisar e depois prestar anuência para o nosso cliente. Né? Então, a gente tem muitos, muitas situações, principalmente DR. Eu atuo bastante aqui no norte do Paraná, aqui no, no lago do, do Rio Paranapanema, né? nos lagos aqui né? das usinas hidrelétricas aqui do Rio Paranapanema, e a gente precisa coletar anuência com a concessionária da usina hidrelétrica. Né? E, e para isso eles pedem a demarcação das cotas de desapropriação é, daquele imóvel e isso aí dá um trabalho danado, assim, a gente tem é, mesmo com a tecnologia que se tem hoje, existem algumas limitações né? você tem ali beira de rio, tem muita mata, né é, isso aí e aí você precisa demarcar aquela cota, né, então você não vai demarcar uma divisa que é uma cerca ou uma divisa plana, né, você vai demarcar uma altitude, né, então hoje em dia a gente faz com a RPK, que facilita muito, mas é, mas mesmo assim, para você estar trabalhando numa beira de rio, isso aí gera bastante dificuldade, né? E aí e é muito fácil de errar também, né? Errar na, na cota, né? Então você tem uma cota com, com precisão centimétrica que você precisa atender. E é, então é um, é um tipo de, de, de demanda que dificulta bastante aí, às vezes, o trabalho de referenciamento então muitas vezes o proprietário que a gente questiona a gente fala, Pô, mas é, esse serviço é caro e, e você está fazendo aqui um dia mas aí ele não vê todo tudo que tem por trás de burocracia de documentação de, de lida com cartórios né a é, gente atender todos todos os requisitos dos cartórios aí é, cada cartório trabalha de um jeito né então cada cartorário tem ali um entendimento a gente tem que ficar se adaptando né então é, por isso que acaba sendo caro, né, a burocracia que encarece o
0: serviço. É, é outra coisa que eu ia perguntar, em, a, em, antes disso, né, talvez aí a questão de porcentagem, né, talvez aí seria o quê? Entre 20, 30, 80, talvez? 30% técnica e 70% burocrática, talvez?
2: Sim, sim, eu colocaria 20% a 30%, né? eu colocaria 10% seria o trabalho de campo, mais uns 10% a 20% a parte de você montar esse processo de escritório, né? uhum. é, processar os pontos, gerar é, o polígono e tal, e, e o restante é a documentação, o restante é Oxê. ir atrás de uma matrícula de confrontante, nomes de proprietários, quem são esses confrontantes né? Caraca, e, não, então é... montar todas as peças técnicas, né? E aí depois tem a fase de coleta de assinaturas, né? E aí você precisa ficar se explicando para confrontar tudo o que ele precisa assinar. Né? É, muita gente, tem muita gente que se recusa a assinar, simplesmente fala, ó, não assino nada. E aí acaba travando, e tudo isso acaba fazendo demorar os processos um pouco. Né? É, e depois... Tem algumas coisas que, que saem rapidinho, mas tem bastante coisa que demora.
0: É, então, assim, além da parte jurídica, tem a parte de relacionamento. então né, Tem a parte de relacionamento Exatamente. com os cartorários,
2: que você disse que Sim. cada
0: cartório é diferente, e com Sim. os clientes e os confrontantes, né?
2: Exatamente, tá, Zé? A gente acaba é, a nossa postura como profissional acaba influenciando muito nisso, né? A forma de conversar, a forma de se portar perante o cliente, perante os, uh, os proprietários, né? Isso aí acaba influenciando bastante no bom andamento do trabalho. Porque tem, é, tem gente que, que realmente desconfia de todo mundo e e fala que não vai assinar e pronto
0: e aí você tem
1: que se virar é, é isso aí e, e, e nesse ramo tem profissional que assim não corre da parte atrás da parte jurídica assim digamos pois esse esse trabalho é você precisa ir atrás da parte jurídica para o cliente é necessário
2: ó tem, tem bastante profissional que faz também assim é, assim nada contra né é, tem, tem gente que que pega o trabalho e deixa para o cliente coletar as, as assinaturas, né? E, e, eu acabo trazendo essa responsabilidade para mim. Se o cliente não fizer, vou fazer. Lógico que, que muitas vezes o cliente conhece todos os vizinhos, tem amizade, então ele ajuda nesse processo. Mas é, eu não, uma coisa que eu não faço é simplesmente entregar o documento para o cliente, deixar aquele, aquela, aquele monte de papéis na mão dele e, e esperar que ele vá atrás, né? É, a gente trabalha com muitos clientes assim muito é, são pessoas simples nós né? são produtores rurais tem muitas pessoas idosas né então é, não adianta você esperar que ele vá atrás dessas assinaturas né e aí fica um trabalho sem concluir porque o já referenciamento ele só passa a ser válido ele só só se dá por concluído quando ele está registrado na matrícula do imóvel então enquanto você registra é a mesma coisa que você não tivesse Feito nada. Né? Então, é, muitas vezes a gente se depara com situações que o proprietário acha que a área dele já está já referenciada, já está tudo certinho, porque foi feita a certificação da área. Né? É, somente a certificação pelo INCRA não não gera a validade do já referenciamento. Então, se numa situação de transferência da propriedade, um inventário, uma partilha, qualquer coisa que você for fazer que exigiu o já referenciamento da propriedade, é, se você tiver só a certificação, é a mesma coisa que você não ter nada. Né? E, e a gente, às vezes, se depara com essas situações. O pessoal acha que já está tudo certo, mas quando chega no cartório para fazer o que precisa fazer, aí tem a surpresa de que, na verdade, não está feito nada. Né? Porque é, essa parte de coleta de assinaturas, atender os requisitos de cartório, muitas vezes você faz toda a documentação protocolo no cartório, o cartório pede mais complementações de documentos, pede alterações em documentos, então você precisa acompanhar o processo até o registro. Né? Muitas vezes essa tratativa, às vezes o cartório pede alguma coisa que a gente consegue discutir com o cartório e mostrar que de repente aquilo não é necessário, então a gente precisa acompanhar o processo até o registro. Né? O referenciamento só termina quando ele registrado uma matrícula imóvel. Se você fez, você fez só até a certificação, você fez ali 20, 30% do trabalho. Né? A certificação é a primeira coisa que, que sai,
0: na verdade, né? que é o CGF, né? É,
2: exatamente. A gente faz, faz o levantamento em campo, processa, elabora, os os polígonos, coleta as informações dos confrontantes e certifica. E aí, depois disso, a gente é, gera as casas de anuência, a gente tem a possibilidade, lógico, de gerar as cartas de amanhãs antes e tal, mas sem, a, sem coletar todas as assinaturas é, e sem protocolar no cartório e o cartório registrar aquele documento, é a mesma coisa que você não tivesse feito nada.
0: É porque é, hoje é diferente, obviamente, né? para quem está quem ouvindo a gente é, e é, provavelmente não sei, né, às vezes já está fazendo georeferenciamento, já está trabalhando com referenciamento, ou quer trabalhar com georeferenciamento, é, há, há alguns anos atrás, o, o processo de referenciamento ele era diferente. Hoje é um processo, é, Eu não sei se, se menos burocrático talvez é a palavra certa, né, não sei, né, mas hoje ele é, ele é um pouquinho mais digitalizado, né, porque a gente tem um processo de, de, de certificação que é feito pelo CIGEF. É, o Rafa vai vai dar um, um pouco né da vai falar como é que faz esse processo mas eu queria é, eu queria que ele falasse como que era feito antes esse processo é, falar um pouco da de como que era feito antes o histórico né como que era feito a, a, as primeiras edições essa eu, eu não sei como que era eu lembro há um tempo atrás eu trabalhei é, com, eu trabalhei em Piracicaba né é, com é, não, não fazendo exatamente o georreferenciamento, mas eu lembro, antes do, do CIGF, né, como que era difícil fazer o georreferenciamento de imóveis rurais, né, como que era complicado o, o passo a passo, né, tanto que ah, era, um, era realmente um livro mesmo o georreferenciamento, né, e foi, foi se diminuindo a, a essas, é, essas solicitações né, de, de, de documentos e tal, foi se facilitando essa, essas documentações. Mas Rafa, como é que era, né, há, há um tempo atrás, aí antes dessa digitalização, né?
2: É, na verdade, é, na, hoje a gente trabalha na terceira norma do referenciamento, né? Na primeira e segunda norma, a gente precisava fazer todo esse processo, elaborar todos os documentos, todas as peças técnicas, coletas de evidência, então a gente precisava elaborar uma, uma série de documentos. É, impressos em CD, todos assinados pelos, pelos proprietários, pelos confrontantes, isso tudo era enviado para a sede do INCRA do estado. Né? Então, é, no estado de São Paulo tem, tinha que enviar isso para o INCRA, em São Paulo, capital, e o INCRA em São Paulo iria analisar esses processos, né? e, e caso fosse tudo aprovado, eles é, geravam uma certificação desse imóvel rural. Então o problema é que na época o INCA avaliava né, toda a documentação, não simplesmente com relação ao perímetro do imóvel é, e os documentos pertinentes ao INCA. O INCA avaliava tudo, né, todas as peças técnicas, tudo, tudo com muito detalhe. Né, era, uma, era muita coisa mesmo. E então isso demorava muito. Né? Eu, eu, eu tive casos de clientes que, que é, depois, né? Depois que, que viraram os clientes, eles falaram que né, o tipo de referenciamento que demorou cinco anos, três anos, né, seis anos. né? Então, esse processo entrava lá no INCRA, entrava lá numa, numa fila e ficava lá a, a perder de vista. Então, o, o proprietário faz, contratava o geofrequenciamento, pagava e e esquecia, quando, quando ele menos esperava, de repente chegava ali a certificação para ele, que era tudo em papel, vinha um mapa um impresso, um carimbo do INCRA o nome da certificação. É, a partir de 2013, se não me engano 2013, surgiu o CIGEP, né que é a terceira norma. É, com a terceira norma, o INCRA passou a avaliar apenas é, se havia ou não sobreposição do, do nosso levantamento com outros imóveis. Então eu envio um polígono no CIGEP, não deu sobreposição com mais ninguém, vai certificar, vai gerar um certificado. Então se eu faço um quadrado qualquer lá e mando um os pontos lá para o e não tem nenhum imóvel ali certificado naquela região, o CIGEP vai gerar um certificado. Ah, mas e toda aquela documentação que era enviada antes para o INCRA? Agora a gente envia para o cartório. Então a gente manda para o cartório planta, memorial, cartas de anuência, né, requerimento e tudo mais, e aí o cartório que vai, ITR, CCIR, cadastro ambiental, né, todos os documentos do imóvel, mais as peças técnicas do georreferenciamento, mais as anuências, e o cartório que vai fazer essa análise do detalhe, né? é, então o INCRA hoje só analisa se tem sobreposição ou não, se não tem sobreposição, a parte do INCRA está feita, e quem vai avaliar é, os detalhes desse trabalho, é o cartório de registro de imóveis. Essa foi é, assim a principal mudança, né que, na verdade, é, entendo que é, facilitou o trabalho. assim a gente, Não é que a gente precisa fazer menos coisas, que a gente precisa apresentar menos documentos. Né? Algumas coisas realmente a gente precisava apresentar antes e não precisa apresentar agora. Mas acho que o principal ponto... É que a gente é, quem vai avaliar nosso trabalho no detalhe, quem vai é, analisar tudo, é o cartório da região que a gente está trabalhando. Então você consegue ir lá e conversar com a pessoa que está analisando o seu processo. Você tem acesso, você ir né? Ir é, Você tem acesso à pessoa, exatamente. Agora quando você tem um processo no, no INCRA, na capital, você não consegue. É, você
0: não sabia nem que era o analista que estava.
2: Né? É, então, era bem complicado, era bem complicado. Né? Bem complicado.
1: É, tem o fator tempo também, né? Porque quando você digitaliza, pelo menos aparece que a coisa anda um pouco mais rápido, né? Eu acredito, que, eu acredito que antigamente demorava um tempo X e hoje leva um X menos algum tempo. Você consegue atestar isso?
2: Ah, com certeza, com certeza. Porque hoje a gente, é, quando a gente faz um protocolo no cartório, o cartório tem prazo para analisar, tem prazo para responder, dar uma nota devolutiva ou registrar, né? É, por mais que o cartório possa ter ali, os cartórios demoram mais, os cartórios né, demoram menos, é, mas, assim, esse prazo que antes era incerto, poderia ser um ano e poderia ser cinco, hoje, é, a partir do momento que esses documentos estão no cartório, estão todos corretos, tudo certinho, em um mês, dois meses ali, você já tem o brasileiro de já registrado. Então, é, agilizou muito isso, sem dúvida, sem dúvida.
0: Ah, eu acho que, eu acho que nesse, nesse ponto, com certeza, nesse não, né? Em vários pontos, eu acho que a terceira, a terceira edição do georeferenciamento ela, ela só teve a ganhar. Primeiro porque é, ela trouxe o geoprocessamento, né? Então a, a, o CGF, né? A gente consegue ter a, é, ter a visibilidade ali do, do polígono na hora, né? Isso que é muito legal, né? Então você, o, é, você coloca os pontos, né? É, e aí lá na hora você consegue ver o teu, teu polígono levantado lá, né, com, com os pontos e tal, e ver se, é, se não tem nenhum tipo de, de, de sobreposição, né? Se tiver errado, você consegue fazer as modificações necessárias ali para não ter nenhum erro. É, então, você, se tiver alguma, algum erro, você não passa, né, para frente. Você corrige. É, e a partir do, da, das correções você, você vai fazer o correto. Né, da, e o cartório é, eu, acho, eu acho interessante. É, eu já fiz alguns trabalhos com, com você, né, Rafa. Eu, eu pude acompanhar alguns trabalhos com o Rafa. E, 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 sempre, e sempre as conversas com, com o cartório sempre foram muito amistosas. No seguinte sentido: o que, que precisa ser feito? Rafa, precisa ser feito isso, isso e isso. Ah, você precisa de tal coisa, você precisa de tal coisa. Era isso, entendeu? Eu preciso disso, disso e disso? Então, ok, a gente vai conseguir. É isso que o, que o carturário precisa? A gente precisa fazer isso e isso e isso. É, é tal documento, entendeu? Então, é, é, é nesse sentido que, que, que acaba dizendo. É, obviamente, é, não, não, não é 100%. Com certeza, é, se a gente chamar aí os topógrafos, se chamar outras pessoas que trabalham com gel, com certeza devem, devem vir uma enxurrada de, 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 de pontos negativos. A gente não vai bater nessa tecla, mas... É, a gente tem que exaltar os pontos positivos. O que eu queria o falar ponto, é o seguinte. O ponto é.
1: O pode ponto falar, é pode que falar. O Cigef trouxe o gel para a modernidade, né? <risos> Porque ficar levando Exatamente. papel para.
2: Sim, é, é... sim, sim. Mesmo com, com todas as dificuldades aí, a gente. É... Antes a gente trabalhava no escuro, né? Você protocolava o documento lá no Inca. E assim, você não tinha um prazo, né? não era aquele negócio, não, ah, o prazo é não, não, ó, vai demorar um ano. Não, você não sabe se vai demorar um ano, se vai demorar mais. E outra, hoje, é, é o que o jean falou, é, eu coloco um polígono no se for para dar algum erro, já vai dar o erro ali na hora e eu já vou começar a trabalhar para corrigir. Agora, de repente, antes você protocolava um processo, ele demorava um ano para te responder com... Uma, apresentando um erro, e aí você corrigia aquele negócio depois de um ano, você tinha que relembrar o que você estava fazendo, qual que era aquele problema, e você corrige, e aí você manda de novo, e aí, você, aí fica lá de novo. Sim, né, é. Esperado, corre sim, de novo, sim.
0: Prazo, né? então, sim, é, tem, é. Tempo. Isso que é legal. Tem, mas, tem várias lacunas, eu acho, mas assim, de maneira geral, acho que tem, algum, tem pontos positivos para serem exaltados. Mas assim, ó, então a gente tem já uh, uh, referenciamento, né? Uh, a gente tem o CAR, a regularização fundiária, de uma maneira geral. É, e aí, esse, esse, esse trio aí, é, a gente pode dizer que o imóvel regularizado, ele vale mais. Né? É, e aí, Rafa, com né? É, por que, que ele vale mais? Né? Por que, que ele, ele vale mais?
2: Na verdade, o imóvel, quando ele tá, tá regular, você consegue fazer negócios com ele, né? Então, você tem um imóvel irregular, é, você você vai ter mais dificuldade. Bom, se você precisa vender esse imóvel, você vai ter mais dificuldade. Se você precisa fazer um empreendimento em cima desse imóvel, você vai ter mais dificuldade. Se você precisa de uma licença ambiental, se você precisa de um financiamento em banco, você vai ter mais dificuldade. Então, na verdade, quando você tem um imóvel, é, se você tem uma, uma propriedade rural, ou seja, até imóvel urbano também, você precisa... É, fazer uso desse imóvel, você precisa empreender em cima desse imóvel, fazer negócios com esse imóvel, se ele não estiver regularizado, você não consegue fazer. É, então, por exemplo, hoje o ele já está com o prazo vencido para as áreas acima de 100 hectares. Então, se você tem uma propriedade acima de 100 hectares hoje, e você precisa vender essa propriedade, é, você vai é, precisar, obrigatoriamente, fazer o georeferenciamento. Então, de repente, você está com a propriedade ali, está pronta para vender, tem um comprador para comprar, com dinheiro para pagar, tudo certinho, e aí, pra, na hora de concretizar o negócio, o cartório vai te falar, cadê o Aí você não fez. Se você não fez, aí você vai precisar fazer. Pode demorar três meses a seis meses, pode demorar um ano, depende, de repente, se tem problema com algum confrontante, alguma coisa, tem algum órgão público, né? de repente, o cartório pede ali, alguns itens que podem dificultar um pouco o trabalho, de repente tem algum confrontante que você não consegue assinatura ou que é, tem, a, às vezes acontece né, tem um confrontante que é falecido é, e os herdeiros não deram não, não, não der abertura no inventário aí o cara tem lá 10 herdeiros né, é, quem que responde por, por esse proprietário falecido é o inventariante mas se não tem inventário então, é todo o espólio. Então, são os 10 herdeiros que respondem. Né? Então, é, esse tipo de situação acaba dificultando o trabalho. Então, o geofrenciamento, se você precisa dele do dia para a noite, você não vai ter. Não é um trabalho que sai do dia para a noite. Então, de repente, você está ali com a propriedade para vender ou, é, é, ou para dividir ou fazer alguma coisa e você quer fazer isso para ontem, você não vai ter. Você vai demorar ali no mínimo assim, na melhor, no melhor dos mundos na melhor das situações, você vai demorar ali pelo então, menos três meses para ter esse ter, se tiver tudo bonitinho documentos, confrontantes, tudo amigo não tem algum público que confronta cartório é gente boa acessível, pode por três meses, até desde começar a fazer até registrar e aí sim você vai conseguir a, a fazer o negócio, mas numa dessa aí você pode perder negócio né? é, então esse tipo de, de de processo acaba dificultando hoje em dia até quem vai arrendar uma propriedade ele acaba sendo é, solidário em algumas situações principalmente na questão ambiental então uma propriedade que ela não está regularizada do ponto de vista ambiental ela também é uma propriedade que ela não é atrativa para quem está arrendando terras né para usinas ou para os tipos de empresas que arrendam propriedades, eles vão exigir que essa propriedade esteja em uma situação de regularidade ambiental. Né? Então, é, eu imagino assim, o já ele acaba travando transações imobiliárias. Né? Então, você precisa fazer um inventário, você quer fazer uma partilha, você quer vender um pedaço da propriedade, isso aí vai dificultar. Agora, a questão ambiental dificulta você fazer negócio com a própria, você empreender com um o imóvel, você fazer gerar renda do imóvel. Você precisa estar com a propriedade regularizada. E aí é lógico que é, eu, eu sempre friso muito isso, que o imóvel regularizado vale mais, porque na hora de você... É a mesma coisa que você vai vender um carro. Se o carro tem ali um risquinho, o pneu tá careca, tá fazendo um barulhinho diferente, ele vai valer menos. Se o carro está todo redondinho, todo bonitinho, o pneu novo, tudo lisinho, ele vai valer mais. E eu acredito que foi para o imóvel é assim também. Você vai comprar um imóvel e você quer um negócio... Que, redondinho para não ter dor de cabeça lá na frente.
0: É sempre sempre evi é, sempre evidenci é, evidenciar as a, os pontos negativos para você ganhar um valorzinho, né? É, é no, 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 e, no, no, e no, até no... para não
2: ter uma dor de cabeça é... É, porque tem existe, é, a gente tem clientes aí com passivos ambientais milionários então assim é, se o cara compra uma propriedade e não, e não faz essa investigação de documentações aí da legalidade da propriedade é, ele acaba comprando uma uma dor de cabeça grande
1: uma dúvida minha é mais ou menos que o gel ele depende de muitos documentos anteriores né o car seria um deles o cadastro ambiental rural né é isso ah, que você está dizendo né
2: na verdade o cadastro ambiental rural, é, para registrar o já o cartório vai exigir. Né? É, é. Existem situações, por exemplo, para eu fazer um financiamento em banco, o banco vai exigir que eu tenha o CAR, né? então é, é obrigatório. O banco ainda não exige o georreferenciamento. Eu conversei com alguns cartorários eles têm dito que os bancos vão começar a exigir o georeferenciamento para liberar financiamentos. Né? mas ainda não exige, hoje só exige, só exige o CAR. Então, o CAR hoje ele é exigido em qualquer situação, praticamente. Você vai fazer um arrendamento, um financiamento, qualquer tipo de registro ou escritura que você vai fazer, o CAR é exigido. Né? Então, é, é praticamente uma unanimidade. Agora, o ele tem sido exigido das propriedades que estão com prazo vencido, Principalmente nas situações de transações imobiliárias, então você vai vender, você vai partilhar, vai fazer um, um inventário, um desmembramento, né? Qualquer coisa que você for fazer de transação imobiliária numa propriedade hoje acima de 100 hectares, é, o georreferenciamento vai ser exigido.
0: Mas logo menos a, os bancos vão passar a, a exigir o georreferenciamento também para as transações bancárias também, né?
2: É, eu tenho, eu tenho ouvido falar bastante nisso, desde o ano passado, né, e, e me falaram que seria a partir desse ano, mas com essa pandemia aí, eu acho que deu uma desfocada aí em muita coisa, né, mas, mas eu acredito que isso vai acontecer logo, porque, na verdade, o, o geofrenseamento, dá uma segurança. Com certeza. Dá uma segurança jurídica, né, de que a com propriedade certeza. existe, de que a propriedade está lá naquela localização geográfica, porque é uma é uma descrição, é, uma descrição da propriedade por coordenada geográfica. Ela, é, qualquer lugar do mundo que você tiver, você tem um dispositivo ali com acesso à internet você acha essa propriedade, você sabe que ela está ali. O INCRA o incra está controlando se não tem sobreposição. Então você sabe que não é uma, que é uma é uma propriedade de bom, vamos dizer aquele documento é, e naquela localização só é, só tem uma propriedade, só tem uma matrícula, né? Porque a gente sabe que é, a gente ouve muito falar que tem lugares aí no Brasil que você tem ali numa mesma terra, você tem lá cinco, seis documentos diferentes é, registrando a mesma propriedade, né? E aí isso aí gera uma, uma insegurança grande, né, para quem está financiando, né? para quem está colocando dinheiro. Né? Então, é, o geoferenciamento dá uma segurança muito grande aí para quem está e até para quem está comprando você está comprando um imóvel você tem ali se você tem você está comprando um imóvel independente do tamanho se ele está com o referenciamento feito registrado isso aí te dá uma segurança danada no sentido de você, você saber que aquela área que a área que você está comprando na medida ela é realmente aquela aquela área né? eu tenho casos de clientes que ah, o cara vai ele compra uma propriedade sem estar referenciado uma matrícula antiga e de repente, ele compra lá 20 alqueires e paga 20 alqueires. E aí, passa um tempo, ele precisa fazer um referenciamento e faz lá a medição da propriedade e dá 19 alqueires e meio. Né? Isso aqui no norte do Paraná, qualquer alqueire a é 100 mil reais, né? 100, 150. Né? E aí o cara perdeu ali meio alqueire, okay, que ele pagou a mais. Agora já foi, né? Então, é,
1: a, gente, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer. Só em termos de comparação aqui, para quem mora na cidade, é como se você fosse comprar um imóvel e esse imóvel não tivesse registrado no cartório, que você vai. tem toda a ficha daquele imóvel de primeiro proprietário, passou para quem, passou para você, é você comprar, né? Sem isso, você não é dono do imóvel, né? Essa é uma grande questão que no, no rural, isso foi mudando muito recentemente, né? Só para é, dar uma explicaçãozinha.
0: A Lei 10267, 10, né, de referenciamento. Isso. Né, eu não, ela veio. É 2001. exatamente. De 2001, né? Ela veio para tentar é, se aproximar da, da lei dos cartórios de registro de imóveis, né? Assim, né de certa forma, trazer uma. Não sei se é equiparação, né? Mas. É, trazer. Tentar trazer um registro, talvez ali, né? É, contrabalancear o registro que tinha, né? De, de imóveis urbanos e tentar. Mas não. Vamos tentar trazer o rural, né? Tentar trazer uma uniformidade também para o rural, é, da mesma maneira que é o, o, o registro é, urbano que, que, que já existe, a questão do a, da, o registro, o, né? O cartório de, de, de o cartório de, de imóveis urbanos e tal, né? O, o CRI, enfim, né? essas, essas coisas isso, e tal. Isso, isso. Enfim, o CRI. É, é o CRI, enfim. É, da, da uniformidade e tal né? até tá valendo a respeito para dar uma estudada
2: é, a gente vê muitas matrículas aí. quando você tem uma matrícula já referenciada você pega uma matrícula já referenciada na mão, você localiza aquela propriedade na hora, você vê o polígono dela você, né, você consegue se achar é, e conferir o polígono conferir as divisas, as contratações está tudo certo Agora, é, quando você pega uma matrícula antiga de muitos imóveis rurais você tem ali, a descrição, ó, uma área de 10 alqueiros confrontando ao norte com uma estrada municipal, ao sul com o lote 23, a leste com o lote 20, a oeste com o lote 21. Uma propriedade dessa, pela matrícula, você nunca vai achar ela. né? Então, dúvida, ela pode ser em qualquer lugar ali do Sim. município. Né? Então, assim, é... o ele facilita nisso, né? a gente conseguir localizar a propriedade é, a partir da matrícula dela, mas né? aí dá uma segurança danada.
0: Tá? Você, você comentou a questão da, da, das, dos confrontantes, né, é, as, as rodovias, elas são um problema, Rafael?
2: Na verdade, o, sempre quando a gente é, precisa lidar com órgão público, acaba, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, né. É, então, quando a gente precisa de uma anuência do DR, no caso de um rodovia estadual, do DENIT, né? é, a gente precisa elaborar é, plantas memoriais no padrão ali que eles pedem, especificando é, em qual parte da rodovia que esse imóvel confronta, é, questão da faixa de domínio, né? o limite da faixa de domínio sendo respeitado, né? tudo certinho, é, para esse órgão público dar anuência. Né? Só que é, tudo que envolve órgão público acaba sendo um pouquinho mais demorado. Né? Então, é diferente de, às vezes, eu preciso pegar uma anuência com o confrontante pessoa física, eu vou na casa dele, enquanto a gente toma um cafezinho ali, ele, ele assina o documento para a gente. Né? Tem gente que, às vezes, é mais, mais sistemático ou, ou desconfiado e fala, não, ó, deixa aqui que eu vou mostrar para o meu advogado ou para o meu contador, aqui, o pessoal prova de confiança e aí semana que vem você passa para pegar é, tem gente que fala não vou assinar e aí você mas você tem você sabe onde o cara mora você tem o um documento dele você vai para cartório lo agora quando envolve quando envolve órgão público aí você precisa atender o que o órgão público está pedindo né e aí você é, você faz um protocolo né então no caso do, do DR você protocola aí no, os documentos no DR e eles Podem demorar, e geralmente demoram uns três meses para dar uma anuência. Algumas regionais acabam respondendo antes, algumas regionais nem respondem. Então, é notificado de cartório. Né? É... No Paraná, a gente tem, o, o DR Paraná, eles pedem uma, uma série de documentos, uma série de peças técnicas bem específicas, num formato bem específico para eles. Né? Não é o mesmo mapa que o protocolo do cartório, que vai para o DR não, é diferente, eles pedem informações específicas é, para demonstrar o respeito à parte de domínio, é, para prestar no índice. E aí eles vão enviar uma equipe lá no local da, da propriedade para conferir, para ver se a cerca está respeitando, se, se as coordenadas estão certas, se está tudo batendo. É, isso aí demora, né? imagina o, o, uma regional aqui... É, uma regional do BR, a quantidade de municípios que atende, então é uma demanda enorme, então acaba demorando bastante, é, e, e é, às vezes a gente, até para manter um bom relacionamento, a gente evita notificar pelo cartório e tal, mas tem algumas situações que a gente acaba tendo que notificar, porque senão trava tudo, né, e aí quando você notifica pelo cartório eles têm prazo para atender, né. Às vezes é, o, é... às vezes é o
0: próprio cliente que, não, que, 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 que às vezes, né, fala, ó, oh, Rafa, pelo amor de Deus, né, faz alguma coisa, eu preciso, né? Às vezes é... é o próprio cliente que parte, né? Parte do próprio, próprio cliente essa, essa preocupação, né?
2: É, às vezes o cara tá precisando, às vezes o cara tem tá pressa, principalmente quando envolve... Né, a gente pega muita, muita situação de regularização, né, de sucessão patrimonial. Então, para você fazer uma, uma sucessão de um, de um imóvel rural ele precisa estar todo regularizado. Então, você precisa regularizar a CC&R, você precisa é, ter o um CAR, certinho, ele precisa fazer o geofrenciamento com acima de, de 100 hectares né, para fazer a subdivisão entre os herdeiros. né, Mesmo se, se for abaixo de 100 hectares, você vai fazer a subdivisão né, entre os herdeiros, é muito comum você precisar fazer uma ratificação da área. Né, então, seja a ratificação administrativa, seja o geofrenciamento, a gente precisa coletar a anuência dos confrontantes. E aí, muitas vezes o pessoal tem pressa, né? Tem ali meia dúzia de herdeiros, tem gente que quer vender, tem gente que já quer trabalhar na propriedade, quer dividir, quer definir onde que vai ser o lote dele, né? E aí, é, é, quando esse pessoal tem pressa, assim, a gente tenta acelerar um pouco né, no que a gente consegue, né? Mas, Sim. mesmo assim, tem, a burocracia acaba enterrando um pouquinho a gente em situações.
0: Um negócio que que eu que meu você falou e até, achei muito legal você falou que é, a parte jurídica é, toma muito né o seu muito espaço né toma muito o seu tempo e o podcast passado não o podcast número 2, o podcast número 2 que a gente falou com
1: sim foi com, com, com o Hugo dois. né
0: a gente falou a parte ambiental é, e ele ele falou exatamente isso que é, ele, uma das maiores dificuldades né, do, do Hugo foi exatamente essa parte jurídica, né, de, que é muito, que ele não, não viu isso na faculdade, e ele até, né, gostaria de ver essa parte do direito e tal, o direito ambiental, é, então assim, fala pra gente, né, essa parte de compliance, né, essa parte de compliance agroimobiliário, enfim, né, onde que, que isso entra, enfim, conta um pouco pra gente disso.
2: É, na verdade, o, o, o compliance é, é um termo do, do inglês, que né? quer dizer conformidade, né? e, e ele começou a se falar em compliance aqui no Brasil, é, se eu não me engano, no, no, no tempo da Lava Jato, é, como, como medidas para o combate à corrupção, né? isso em empresas, né? então as empresas seguiam ali uma série de, de, de normas e regras ali para... É, de compliance, né, pra, é, e, e sempre com objetivo de combate à corrupção. Isso aí acabou gerando, é, acabou se replicando aí para várias áreas, né. Então hoje a gente fala em compliance ambiental, compliance imobiliário, né? E é, essa área que, que, eu, que eu tenho atuado, né, o foco aí da minha atuação ultimamente tem sido esse compliance agro imobiliário, que é, com foco em imóveis rurais. Né? então assim é, é um trabalho no sentido de manter a conformidade dos clientes com as leis e regras vigentes é, no âmbito agroimobiliário imobiliário então é, se ele está com a regularidade ambiental desde está tudo certinho, então é uma forma de garantir que o cliente não vai ter dor de cabeça né? então a gente pega ali a propriedade do, do cliente faz todo o estudo, tanto da parte registral como da parte ambiental para garantir que esse cliente vai andar na linha né, e não vai ter problema com órgãos públicos, não vai ter problema com atuações, com, com esse tipo de coisa. Né? É, isso também na é, sempre é, a gente acaba atuando muito, até por força da necessidade né, que os clientes acabam procurando a gente, na sucessão patrimonial. Então, você fa, é, fazer a sucessão do patrimônio rural, né, isso tudo dentro de uma regularidade, né? É, a gente pega muitas situações que essa sucessão não foi feita de forma estudada, né? E aí, é, e aí o cliente depois acaba se vendo com é, um outro problema, né? É, então, por exemplo, é, quando você vai fazer uma transferência do imóvel, existem é, vários entendimentos aí, mas o, o, de qualquer forma, quem, o herdeiro, né? Quem está recebendo o imóvel... Ele precisa pagar um imposto, causa morte, que é o ITCMD. Tanto na doação como no caso de, de sucessão por morte, precisa se pagar o ITCMD. E aí muita gente sempre tenta pagar o ITCMD pelo menor valor possível. Né? Então eu tenho cliente que tem propriedades aí que vale 20 milhões, que ele vai pagar o ITCMD de acordo com o valor do ITR, e no ITR de 2 milhões. Né? É, e aí, o ITCMD hoje, nesse, nesse caso, é 4%, no caso desse cliente. É, mas, se o cliente tem a intenção de vender a propriedade dele, imagina que essa propriedade ela vai entrar para ele no patrimônio por 2 milhões, mas a propriedade vale 20. Ele não vai vender por 2, ele vai vender por 20. E aí, ele vai pagar o lucro imobiliário sobre 18 milhões. O lucro imobiliário, 15%, né? 15 a 20%. Quer dizer, é... Numa sensação de que está economizando De que está pagando menos imposto Ele acaba criando um problema para ele Para o futuro né? é, Então esse é um, é um, é um problema clássico aí Que a gente vê muita gente passando Então quando o, o herdeiro A gente sempre precisa entender Se ele tem a intenção de vender o imóvel Ou se ele tem a intenção de ficar com o imóvel Se ele vai ficar com o imóvel não vai vender Aí tudo bem, aí paga lá o imposto Sobre o, o menor valor possível O menor valor que ele conseguir Agora se ele tem a intenção de vender esse imóvel, ele vai pagar lucro imobiliário. Então é muito melhor ele pagar 4% do valor real do imóvel, esse imóvel entra no patrimônio dele pelo valor real, quando ele vende, ele não tem lucro imobiliário. Então ele economiza aí um valor enorme de imposto. Né? A gente tem situações também que às vezes o, os pais fazem a doação para os filhos, é, e aí de repente ele tem ali várias propriedades rurais. E doa para to todos os filhos todas as propriedades. Quando os filhos vão individualizar essas áreas, eles vão é, permutar as partes ideais. Isso aí gera ITBI. Né? Toda permuta, no caso, ela vai gerar o, o, o imposto, o ITBI, 2%. É, caso o, seja feito um planejamento antes, já definindo qual área vai ficar com, com qual herdeiro, você se livra de pagar esse imposto lá na frente. Então, são, são alguns estudos aí, e, e aí entra a parte da engenharia e entra o direito, trabalhando junto, em parceria, é, gerando economia para o cliente. Então, assim, o cara, às vezes, ele tem, ele tem a sensação de que ele está pagando mais, mas, na verdade, ele está se livrando de um problema enorme no futuro.
0: O Rafa, então, assim, é, fazendo uma comparação... É, o cara, ele, ele te contrata para você cuidar, das, assim, das propriedades dele, como se fosse um advogado, assim, tipo assim, ó, eu tenho é, as minhas propriedades e, assim, eu não quero, assim, cuida, cuida para mim, né, mais ou menos esse, nesse, nesse, nesse nível de comparação, digamos assim,
2: Sim, é, né? nessa, nessa parte da, da, da regularidade do imóvel, sim. Né? E, e, e muitas vezes acontece, da, da, até uma, é, uma, é uma, algo cultural, né? É muito difícil o cliente vir atrás da gente é, querendo fazer uma regularização preventiva. Não, o cara, não, eu quero ver como é está que a questão ambiental e tal, eu quero fazer tudo certinho com uma reserva legal, separar, cercar nas APPs, reflorestar, fazer tudo certinho. Não, é, geralmente o cara vem quando ele já tá com um problema na mão ali, já tá com um órgão ambiental em cima dele, ou quando ele, ele Já tá com fazer. milhões de reais Não, de multa para pagar. É, o cara precisa, o cara precisa levantar dinheiro precisa vender um, um pedaço da propriedade, é. mas aí o, ele tá com o gel vencido, ele, sem fazer, né, no caso, ele precisa fazer o gel financiamento, então assim... É, tem várias, várias é, situações, mas a, a regra é que o, o cliente aqui do perfil do brasileiro, ele acaba vindo para apagar o fogo, não para permitir é, que o é,
0: tem, um, tem, um, tem um meme é. muito bom que eu vi hoje, inclusive, que é assim, eu, tem um, o, o povo, né, o brasileiro precisa de médico, aí ele vai para o médico. Ele precisa de dentista, ele vai para o dentista. Aí ele precisa, né, construir uma casa, daí ele tem um risco, né, é o risco. ele vai pro vizinho, que vai pro amigo, que vai não sei o quê, não sei o quê, daí ele tem que, tem que consertar as fundações, aí ele coloca lá engenheiro civil. <risos> tipo, o cara, ele tem, dá tudo certinho, mas quando é pra, né, contratar um engenheiro civil, cartógrafo, né, todas essas coisas, ele, ele vai só quando tá com a, a bucha bem, né, Grande mesmo. É, é, mas, verdade, tem um, mas tem um é, problema é, é.
1: também que tem um problema que, assim, são é, normas muito recentes, né? E como você disse lá no começo, às vezes está lidando com pessoas idosas e ele não vai ficar acompanhando o que está acontecendo com a lei, né? Geralmente a pessoa vai ficar sabendo de todas as regularização quando ela está efetuando uma compra ou quando ela quer efetuar uma venda do imóvel, digamos assim. Quando tá, vem um pepino e ela vê que a legislação mudou e ela vai ter que atuar vai ter que entrar em conformidade com a nova lei, né? exatamente isso geralmente,
2: geralmente o proprietário rural ele é leigo, né? E, então, assim, é... Então, é... ele está ali preocupado com a produção, com a renda, com a propriedade e tudo mais, né? Então, a, a parte daí, e, muitas vezes falta realmente esse suporte aí do no sentido dele acompanhar as legislações e tal, e aí é cultural, o cara não me atrai, ele vai resolver quando vier alguém atrás dele, né, eu tenho, eu tenho clientes, assim, amigos, né, que tem propriedade rural, e tem bastante coisa, bastante terra, bastante coisa para resolver, bastante pendência, e aí você fala, ah, a senhora não quer começar a resolver isso aí, né? Porque é uma coisa que vai demorar tempo e vai ser trabalhoso e não, não vai se resolver do dia pra noite. ele fala, não, isso aí quando eu morrer meus filhos vão resolver.
1: Meu Deus. Então, assim... como, uma, uma pergunta rapidinha também. Como que esses, essas pessoas veem o profissional de cartografia ou que vai fazer esse gel? Como que você... É recebido, ele varia muito, muitos não têm conhecimento, como é que é? É, na verdade, a maioria das pessoas... Olá, ouvinte! A conversa estava tão boa que nem notamos o tempo passar. Optamos por fazer uma pausa no episódio para que ele não fique tão extenso. Mas é claro, a continuação deste papo estará disponível exclusivamente na próxima terça-feira. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook, um papo sobre geotecnologia, e Instagram e Twitter, arroba um papo nós agradecemos por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.